0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Crônicas, capítulos 22 a 24. Lembre-se, antes de assistir aos vídeos, leia a porção específica das escrituras para que você tenha um aproveitamento melhor. No capítulo número 22, então, vai falar sobre é, essa, essa, o reinado de Acasias, né, o sucessor do rei Jeurão que havia morrido e não deixado saudades, como a gente conversou no vídeo passado. Acasias ele assume, mas ele faz também o que é a mal aos olhos de Deus. Ele copia o seu pai, mas não seu avô, Josafá. Por que, que ele copia seu pai? Por que, que ele faz o que é mal aos olhos de Deus? Porque ele tem como uma conselheira a rainha mãe. Olha o que diz ali o verso número 3. Ele também seguiu os caminhos da família de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para fazer o mal. Então a rainha mãe era, né? A Thalia, né? era a, rainha, a conselheira então é, do rei Acasias e naturalmente, como era da família ela de Acabe, ela ensinava aquilo que aprendeu com sua mãe Jezabel, que é o que? A adoração a Baal, a, adoração, a idolatria, a prostituição, a perversidade, o abandono às escrituras, a palavra de Deus... E é isso então que ela aconselha ao seu filho Acasias e é dessa forma ou com esses valores que ele então é rei sobre o reino de Judá. Qual que é a consequência de tudo isso? A consequência é que de alguma forma ele recebe a, a, a ira de Deus por esse afastamento e o abandono de Deus. Porque lembre-se, se você se aproximar de Deus, ele se aproximará de você. Mas se você o deixá-lo, Deus o deixará. E aí a gente fica à mercê do quê? A gente fica à mercê das dificuldades, dos problemas, das tentações, das adversidades, da, da, da opressão maligna. E é isso que acontece no dia a dia. E é exatamente isso que aconteceu então com o rei Acasias. E ele tem uma vida curta. E o seu reino também curto, porque de alguma forma Deus levanta um homem chamado Jeú para então eliminar toda a família de Acabe. Deus já tinha levantado esse homem para com esse propósito eliminar a família. Deus queria acabar com toda a família de Acabe. Chega desses homens perversos viverem. Deus é tão misericordioso. A Bíblia diz no livro de Apocalipse de uma Jezabel, um nome simbólico, que é a mulher de Acabe. Aqui que nós estamos lendo dessa, dessa parte da história. E Deus dá tempo para que ela se arrependa, mas ela não se arrepende. Então Deus coloca nela uma doença para a morte. Olha como Deus olha para os perversos, para o mal, para aquele que é injusto. Deus até dá paciência para que ele se arrependa, tempo para que ele se arrependa, mas os perversos e maus não fazem isso. Então havia chegado o limite, o tempo da família de Acabe viver sobre a terra. Deus queria que eles fossem arrancados da terra. Não somente Acabe e Jezabel, mas todos todos os descendentes, todos aqueles da árvore genealógica de Acabe. E então Jeú levanta, Deus levanta, melhor dizendo, Jeú para fazer isso, tirar da terra todos os familiares de Acabe, e no caso aqui é o próprio rei Acasias. E é isso que Jeú faz, inclusive, ele tira a vida do rei de Judá, Acasias. Quem assume... Assume, então, aqueles que estão na família real? Não. Quem assume, você não vai acreditar. Quem assume é Atalia. Quem assume é a mãe de Acasias, o trono. Por quê? Porque ela mata todo mundo da família real. Olha o que diz ali o verso número 10. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Olha que coisa, olha que mulher mais perversa. Uma mulher querendo governar todo um reino. Uma mulher matando todo mundo que naturalmente receberia esse trono para que ela então pudesse sentar-se no trono inteiro que queria poder. Ela mata todo mundo. E ela assume ao trono, ela deixa de matar apenas um, que é uma criança que a esposa do profeta Joiada o esconde no templo do Senhor e fica seis anos então com essa criança escondida na casa de Deus no templo do Senhor. Chegado então, esses, passados esses seis anos, o capítulo número 23... O sacerdote Joiada faz uma aliança com os chefes das forças armadas e, e, e então estabelece e levanta então essa criança, agora Joás, né, como rei do reino de Judá. Olha que coisa mais impressionante. E diz ali no verso número 11: Então trouxeram o filho do rei e pondo-lhe a coroa e o testemunho, ou seja, pegaram essa criança que era o descendente do rei natural do trono e estabelecem ele como rei sobre o reino de Judá. Mas ele tem sete anos e colocam sobre ele a coroa e dão para ele o testemunho. Que testemunho é esse? As Escrituras, uma cópia da Palavra de Deus. Era assim que assumia um rei, um rei de Judá. Sempre era colocado a coroa na sua cabeça e ele recebia nas suas mãos a Palavra de Deus. Por quê? Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo número 17. Eu quero ler com você. Quando se assentar sobre o trono do seu reino fará para si uma cópia dessa lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo, ele quem? O rei. Ele terá consigo o quê? A palavra de Deus, e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Olha por que nós lemos a Bíblia todos os dias. Olha a importância de ler a Bíblia todos os dias. Para quê? Para que a gente aprenda. Porque a gente não sabe, a gente não nasce sabendo. A gente precisa ler a Bíblia todo dia para que a gente aprenda a temer a Deus. seu Deus, E guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Você não sabe, você não nasce aprendendo. Ainda que você ache que nasce aprendendo, você não nasce aprendendo. Você precisa ler a Bíblia todo dia para poder aprender, a ter temor de Deus, para poder obedecer. E uma coisa tão preciosa diz o verso número 20 Para que seu coração não se encha de vaidade Ou não se eleve em relação aos seus irmãos Por que, que a gente precisa ler a Bíblia todo dia? Para que a gente não se sinta maior do que os outros E consiga andar corretamente no temor do Senhor Era assim que assumiu essa criança Quem era o tutor dele? O próprio Joiada, o sacerdote E então, olha o que Joiada faz no verso número 16 Joiada firmou uma aliança com todo o povo e com o rei pela qual seria o um povo do Senhor. Joiada, esse sacerdote extraordinário, corretíssimo aos olhos de Deus. Ele então estabelece esse rei criança, né, Joás, sobre o rei de Judá. Coloca sobre ele a coroa, dá para ele a palavra de Deus, mesmo com sete anos. Olha que coisa mais linda. E ele faz uma aliança. Ele chama o povo e faz uma aliança com o povo. E chama o rei e faz uma aliança com o rei. E todos fazem uma aliança só. Qual aliança eles fazem? Que seriam o povo do Senhor. Olha que coisa mais linda. Eles não fazem uma aliança para vencer tudo o que fizessem, para conquistar tudo o que, que queriam, ou para construir obras faraônicas, não. Eles fazem uma aliança para quê? Para eles serem o povo de Deus. Que tal? Que tal você reunir tua família? Que tal você reunir tua igreja, tua célula, para fazer um voto de ser família do Senhor? Ser povo de Deus. Não importa qual é a profissão que os seus filhos escolham, mas uma coisa, uma aliança será feita. Ser povo de Deus. E é isso que eles fazem. Mas aí o que, que é? acontece de uma forma extraordinária? De alguma forma, Joás ele, ele ouve esses conselhos do seu tutor, né? é, Joiada, o sacerdote, e ele procura uma reforma na casa de Deus, no templo do Senhor, até porque a rainha mãe, né? a Thalia, destruiu completamente a casa do Senhor, é, é, saqueou a casa de Deus para fazer os seus cultos a Baal, a demônios. E então ele, Joás, procura essa reforma, reparação do tempo do Senhor e mobiliza toda a nação e ele realmente faz isso. Mas quem morre? Morre, Joiada, diz ali no capítulo número 24, no verso número 15. Morre velhinho, com 130 anos. Viveu muito esse, esse Senhor e glória a Deus pela sua vida. E em todo o tempo que Joiada, esse sacerdote, viveu é, é, o reino de Judá, seguiu forte com Jesus, com Deus. É, o rei Joás obedecia a palavra de Deus, mas foi o sacerdote morrer e aí então Joás escuta os, os chefes é, do reino de Judá e, e que se próximam, vão até ele, se próximam e ele dá ouvidos então a esses chefes. E o que, que esses chefes foram até o rei agora Joás falar? Olha, diz ali o verso número 18, eles abandonaram o templo do Senhor Deus de seus pais e cultuaram aos posses ídolos e aos ídolos pois por isso veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por culpa deles. O que, que eles fizeram? Eles apostataram da fé eles se afastaram de Deus eles é, voltaram à idolatria eles, isso não acontecia enquanto o sacerdote Joiada vivia. Olha a importância de homens e Deus na terra saiba de uma coisa há certas coisas que não acontecem na terra enquanto homens e Deus vivem mas quando esses homens extraordinários morrem, o que acontece? Esse rei que obedecia tanto aos conselhos do sacerdote agora está ouvindo seus chefes de guerra, talvez por medo, talvez porque eram chefes de guerra, e então concentre com a idolatria e com o esfriamento espiritual de todo o reino de Judá e com o afastamento a Deus. Mas Deus não deixa barato, não. Deus derrama em vez de derramar sobre eles a misericórdia, saiba disso, Deus não tem o culpado por inocente. Se alguém errou, Deus vai corrigir. E como que Deus corrige de novo? Deus manda de novo guerra, luta contra o reino de Judá. Essa é uma, uma das grandes formas que Deus corrige a nação. Zacarias vai corrigir agora, o profeta Zacarias vai corrigir agora o rei Joás, e nessa correção, né, você transgrediu os mandamentos de Deus, você afastou dos caminhos do Senhor, você fez com que o reino de Judá e o povo se afastassem de Deus. Ele está corrigindo. E agora, saiba de uma coisa, já que abandonastes o Senhor, Ele também vos abandonou. Olha o verso número 20 no final. Já que você deixou Deus, Deus vai deixar você. Em nome de Jesus. Busque Deus. E Ele vai te se permitir encontrar por você. Esteja com Deus e Ele vai estar com você, mas não abandone Deus. Pastor, por quê? Porque Deus vai te abandonar. Olha o que diz ali o verso número 20. E qual que é a forma desse abandono? Guerra. Guerra. Deus permite situações difíceis para mostrar que nós estamos sozinhos. Por que nós estamos sozinhos? Porque nós escolhemos estar sozinhos, sem Deus. E sem Deus nós estamos sozinhos. Cercado de riquezas, cercado de bens, cercado de pessoas, mas sozinhos. Do único daquele que pode nos guardar, nos proteger. De ser por nós. Nas situações difíceis. O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Zacarias fala isso para o rei Joás. O que, que o rei faz? Manda apedrejar o profeta. O profeta é apedrejado. Olha que coisa mais interessante, é assim que eles retribuem então o, 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 o joiado, o sacerdote, matam o próprio filho dele, Zacarias, como apedrejado. Olha que ponto chega o esfriamento espiritual matando a pedradas os homens de Deus. O que, que Deus faz? Levanta o rei da Síria no final do capítulo 24. E esse rei da Síria vem lutar contra Joás e o reino de Judá. E não pense que eles estão em maioria e no dobro das forças, como o rei da Etiópia na época. Não. O rei da Síria está em menor número. Olha o que diz ali, verso número 24. O exército dos sírios tinha vindo com poucos homens, mas o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande. Os inimigos do povo de Deus... Veio em menor número, veio poucos homens, veio muito mais fraco lutar contra o povo de Deus. Mas por que, que o povo de Deus perdeu? Porque estava recebendo da parte de Deus correção, ira. Olha que coisa impressionante que a gente precisa ler isso e entender nas Sagradas Escrituras. E é então o reino de Judá é derrotado por esse inimigo, saqueado. E o rei, então, Joás morre como? Ele volta para sua casa mas é muito morto no seu leito. Enquanto descansa, enquanto dorme, ele é morto, ele é assassinado. E é assim que termina a sua vida. É assim que termina a vida de alguém que havia abandonado o Senhor. E então recebeu a consequência disso, o próprio abandono de Deus. Termina com o seu país saqueado e destruído por causa de guerras e assassinado pelos homens. Como você quer terminar a sua vida? Sabe é que depende de você escolher. Como vivê-la? Como você quer terminar? Escolha viver com Deus. Escolha não deixar Deus em todos os seus caminhos e em todos os seus dias. E saiba que Deus não deixará você. O que você acha de você orar agora? E restaurar e reafirmar a tua aliança com Deus? Não o deixe. Se você o deixou, peça perdão e se arrependa. Diga, Deus, eu quero voltar. Me perdoe, eu me arrependo, eu confesso. Tem misericórdia de mim e Deus voltará a você. Deus te abençoe.